0: Hubo una época en la que vos, yo, eh, como más o menos a la edad de, de Lee, que ahora tiene tres años, simplemente éramos eh, éramos lo que íbamos lo que, sintiendo ser en cada momento. Eh, por ejemplo, Lee, que está, le, le encanta el fútbol y demás, está conmigo es hincha de boca está con el tío es hincha independiente está con el abuelo es hincha de river o sea es según en qué contexto esté él es hincha de y lo disfruta porque así lo vive y y canta la canción de ese cuadro o sea lo que quiero decir es que él simplemente es en cada momento y por qué logra hacer eso porque todavía no está identificado o mejor dicho, todavía no está apegado a ninguna identidad de lo que él tiene que ser. Él todavía no tuvo que pasar por la prueba de elegir quién tiene que ser y decidir de qué manera va a ser. Entonces, como él todavía no tiene una identidad eh, formada a la cual después los adultos no se, la, o la sociedad adulta se encarga de, de ponerlo en situación de tener que decidir si quiere A o si quiere B, eh, ahí es donde, donde nos apegamos a las posiciones de cómo mirar, de cómo pensar, de cómo sentir, de cómo amar entonces cuando nos apegamos a las posiciones ante la vida, ante la muerte y demás después lo único que nos queda que es para lo que especialmente vive un ser humano adulto entrenado en esta cultura es en tener razón de que la posición a la cual vos tenés es la correcta Eh, y y bajo ningún punto de vista está está la tolerancia de que puedas cambiar de posición yo no conozco algún hincha de Boca que se dé cuenta que quizá eh, un día sintió que quería ser hincha de River y y se metió por ese lado ¿por qué? porque si lo hace sería juzgado porque es cualquiera porque eso no va porque no puedes hacer semejante cosa Entonces, si vos decidís una cosa, tenés que ir por ese lado. Eso se llama apego a las posiciones mentales y y, y de sentir. Y eso se llama definición de identidad. Pero lo loco es que nos transformamos en en un ser totalmente limitado. Porque al tener una identidad que es du- basada en la dualidad entre ser blanco, negro, azul, rojo, lo que sea, una vez que vos decidiste qué color, solamente te limitas a ese color y después tenés que encargar de mostrarte. Y después hablamos así, no, yo soy así, yo soy así, yo no soy así. Y estamos constantemente como en, una, en un lengu- lenguaje declarativo de cómo tienen que ser o no tienen que ser las cosas según lo que nosotros decidimos posicionarnos para ver la vida o para sentir o para relacionarnos y después encargarnos de tener razón de que lo mejor es eso. La verdad es una mierda eso. La verdad es una mierda porque de, de, en nuestra naturaleza ya se lo, ha, lo, lo ilimitado, lo versátil, lo dinámico, nosotros nos hacemos estáticos, aburridos, encajados y totalmente, no sé cómo se diría, pero es como si sepeados, como si nos ponemos un cepo, ¿no? Eh, y como después lo, él no está interesado en que, lo, en que lo amen o lo quieran para poder vivir, él simplemente vive. Entonces nosotros como creemos que eh, nuestra felicidad o nuestra plenitud tiene que ver con mientras más nos quieran los demás, entonces eh, después nos encargamos de que las reglas de la cultura y de la sociedad se cumplan para que no nos juzguen. Porque ¿qué van a decir de mí si dije A y ahora mañana digo B? Y pasado capaz dígase, entonces ¿qué van a decir de mí? Que soy un barrilete, que soy un veleta, que, que soy un panqueque... Un montón de juicios que yo no quiero que digan de mí. Porque si dicen eso de mí, entonces ¿quién me va a querer? wow Fíjate en qué, en qué quilombo nos metimos, ¿no? En qué rollo nos metimos. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque creo que uno de los mayores desafíos de un ser humano es justamente este, es romper eso. Y creo que cuando vos haces eso trascendés trascendés demasiado y yo hasta hace muy poquito muy, muy, muy poquito todavía tenía sensaciones en las que me me golpeaban y y la melancolía de recuerdos de gente que ya no está en mi vida eh, de amigos, de compañeros de trabajo de, de gente con la cual vivimos cosas increíbles que de golpe por ser Eh, por ser yo más yo que nunca, así como me adulaban y me admiraban y me decían cosas que mi ego se ponía contento y obviamente desde la sensación de que bueno, me aman, entonces eh, asiento amor. Eh, Y cuando me perdí y me puse inconsciente y sentí que era así, de golpe la vida me pegó un cachetazo y una vez más, como me ha pasado tantas veces, me muestra que, que el amor que yo de verdad necesito sentir para mi plenitud no tiene nada que ver con el de afuera. No tiene que ver con el amor de afuera. No es que yo siento amor porque me aman. No, yo me amo y punto. Yo me amo y punto. Y no solamente eso, sino que cuando vos rompes el molde y cuando vos vas y trascendés y rompés barreras y demás, la gente se encarga de hacerte sentir que no te ama, te condena, te critica, te enjuicia, te empuja hacia un lugar oscuro. ¿Para qué? Para que vos no sigas siendo vos y vuelvas a ser lo que el mundo quiere que seas eh, y te vuelvas a encajar en el lugar en el que estabas. Entonces hay que tener muchos huevos para amarse a sí mismo, exactamente como uno es. Hay que tener mucho huevo porque sin dudas lo que va a ocurrir es que en el proceso de ese amarte a vos, reconocerte, aceptarte y de verdad, pero de verdad amarte exactamente como sos, eh, y eso te va a potenciar, en ese proceso va a haber un factor excluyente. Significa de que muchas personas que vos no querías que se alejen de vos se van a alejar, va a significar que muchas personas que vos creías que incondicional, inc- incondicionalmente te amaban verga, te aman solamente cuando sos la parte linda y luz y que todos quieren. Pero cuando no sos lo que ellos quieren que seas no te aman. Entonces eso no es amor incondicional. El único amor incondicional que existe es el tuyo y muchas veces el de padres e hijos. Eh, no siempre, pero muchas veces. Entonces, eh, eso, hay que ser muy valiente para decidir amarse a uno mismo. Y... Y yo lo digo con con experiencia de vida, con con gente que todavía amo, gente que la veo en las redes y y recuerdo momentos juntos y los amo. Y que de golpe eh, me juzgan, no paran de juzgarme porque claro, yo soy mayor que nunca, crezco cada vez más, cada vez hago más contenidos, cada vez hablo más de la vida, cada vez reconozco más mis errores, cada vez me hago más humano. Y y no lo pueden tolerar, no lo pueden soportar, no pueden soportar que que, que pueda trascender desde ese lugar. Eh, entonces la verdad eh, como decía recién hasta hace poco todavía me dolía, todavía me generaba una sensación de vacío todavía me generaba una sensación de tristeza y hoy siento algo muy diferente hoy siento que o sea yo hasta el momento como que hubiese hecho lo que sea para volver a generar un vínculo y hoy siento algo muy diferente lo empecé a sentir hace poco y es esto de decir: No, 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 para, para. Esto es intransable, esto es innegociable. Soy yo el que no te quiere en mi vida. Voy a recordarte, voy a amar nuestra, nuestra etapa, nuestra amistad o lo que sea que haya sido. Pero no hay mayor relación y más potente y que más me va a alimentar de lo mejor de mí que la mía conmigo mismo. Que ser fiel a mí que ser íntegro conmigo, no íntegro sobre las reglas de la integridad afuera, no, íntegro conmigo, de mi verdad, de, 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 de mi de ser absoluto e infinito. Entonces, a la larga, cuando se empiezan a caer esas relaciones temporales, de años o lo que sea, que pueden haber sido muy profundas, porque esta, otra, esta es otra, ¿no? O sea... Eh, ¿Qué mierda tiene que ver la amistad con los años, con el tiempo? Si yo soy un ser dinámico, si yo no soy el mismo que era antes, ¿por qué tengo que soportar, por qué tengo que decir que mis mayores amigos son los que son de hace años? No, yo he vivido amistades hermosas, pero cosas íntimas, profundas con gente que conocí en un viaje, en una semana en China estuve eh, conviviendo con gente que ha convivido cosas son amigos, amigos ¿lo viste? No, pero no necesito, no tiene que ver nada que ver la relación con el tiempo tiene que ver la calidad de la relación, la profundidad de la relación, la apertura la humanidad la la unificación en en esa relación haya durado lo que haya durado no hay un mejor amigo porque es de toda la vida de hecho, si si pasan los años y de verdad se mantiene esa amistad es para aplaudirlo claro que sí porque vos no sos el mismo esa persona no sos los mismos y así todos se fueron eligiendo se fueron rediseñando se fueron aceptando pero no tiene por qué ser así y no por eso te voy a odiar vos machabas perfecto en el yo de ayer pero yo no soy el yo de ayer entonces te suelto con amor no puedo mantenerte y tener que estar amoldándome para que vos te quedes no porque lo único que se tiene que quedar en mi vida soy yo. Yo no puedo abandonarme a mí para amoldarme a vos. Eso está mal. Si hago eso, lo hago desde el miedo, no desde el amor. Entonces yo como me amo y como te amo, te suelto y te digo hasta acá llegamos. No te quiero más en mi vida para lo que viene porque ya no machamos. Porque vos no sos el mismo, porque yo no soy el mismo, porque ya no disfruto lo mismo, porque ya no elijo lo mismo. Y eso está bien salí de la casa de mi tío y no en soy más independiente ahora soy de river porque estoy en lo de mi abuelo <risa> wow o sea, es tan simple es tan hermoso y, y tan transparente cuando lo veo en el ejemplo de mi hijo y, y se hace tan engorroso cuando tengo que hablarlo en el juego este que se llama adultez no Y vida de adulto en esta matrix hermosa y del orto a la vez eh, pero lo que decía es que cuando se te empiezan a caer esas relaciones eh, el foco se vuelve como un láser, o sea, y, y solamente eh, te miras cada vez más a vos y, y quizá encontrás, cada vez estás más en silencio y quizá te, te transformas en una persona más observadora, escuchas más, meditas más, elegís más, o sea, empieza como la relación con vos se va fortaleciendo, como son todas las relaciones, ¿con qué? Con el tiempo y regándola, con el tiempo y regándola. Se va fortaleciendo, se va haciendo cada vez más fuerte. Yo, a veces que estoy en mi casa, por ejemplo, ahora que se durmió mi hijo, porque saben que mis podcasts los grabo de madrugada, y amo el silencio. Amo yo encargarme de acallar mi mente y solamente escuchar el silencio. Y eso, eso no lo puedo compartir de una manera más extasiada que no sea conmigo mismo. ¿Con quién lo voy a compartir? Sino? Y ahí te das cuenta de que de verdad todo es un juego y que somos algo infinito, que tenemos una misión y es vivir esta experiencia, esta experiencia que se llama vida humana, en este avatar, con este nombre, con esta etiqueta, con lo que este nombre numerológicamente significa. Con, una, con, con un mundo sensorial, sensacional, o sea de sensaciones con las emociones, con los pensamientos, con la historia pero el desafío creo que está en no identificarte en cada vez desidentificarte más o, o desapegarte más de, de tu identidad porque después cuando jugás el juego planteado y te de la mente de tener razón de que es como vos decís que es te vas a transformar en un experto en tener razón, ¿sí? como lo hacen muchos, pero teniendo razón no vas a tener amor propio. Las dos cosas no se pueden. Te querés amar, deja de tener razón de quién sos. Te querés amar cada vez más exactamente como sos. Deja de tener razón en cuanto lo que venís, lo que estás encargándote de ser porque en un momento definiste que así ibas a ser. Espero se haya entendido lo que quise transmitir en este podcast que me viene dando vueltas en la cabeza y ahora volví a grabar podcast, podcast y seguramente lo voy a hacer de nuevamente de manera habitual. Necesitaba parar, necesitaba frenar un poquito. Y tuve muchos movimientos hermosos y grandiosos, en cimbronazos en mi vida y, y ahora... Me siento de nuevo con ganas de de poner en palabras cosas como estas. Así que volví recargado, reloaded. Prepárense. Para cerrar, hay que tener mucho huevo para amarse a sí mismo. Mucho huevo. Porque te van a juzgar. Te van a hacer sentir mal y ahí te vas a encontrar con la parte tuya que siente que si no lo aman, si no la quieren los, la gente de tantos años entonces ¿quién es? ¿quién soy? eso es algo mucho más grande que la decisión del tercero en quererte o no quererte por lo que haces o por lo que decís o por lo que definiste no tenés que tener a los 18 años una carrera definida que te vas a dedicar ¿Qué mierda te gusta? La veterinaria, mi vida, a los 18 años. Bueno, métete con los animales, quizá a los 20 te guste otra cosa y lo dejas y te vas, ¿qué problema hay? No sabes todavía qué querés de tu vida, qué te querés dedicar. No te dediques una mierda porque no tenés que, no tenés que, tengo que, no, no tenés que. Es solamente un mandato cultural de mierda, que lo único que genera frustración, más frustración, más frustración en, en edades en los cuales los pendejos de 18, 19, eh, de 17 tendrían que estar, pero con con el aura más arriba que nunca, con la luz, con el entusiasmo, con la potencia, y viven en una nube de frustración por no tener en claro y poder poner en palabras quiénes van a ser en su futuro. ¿Qué importa? ¿Qué mierda importa? Sé vos, sé vos, y eso no se estudia en ninguna universidad, eso no se estudia en ningún libro, sé vos. Más vos que nunca. Y después todo se acomoda. Te puedo asegurar que te vas a ahorrar tanto siendo solamente vos. Repito una frase que una vez tuiteé y tuvo bastante viralidad y es es mucho más simple ser vos mismo que lo que los demás quieren que seas. Repito, es mucho más simple ser vos mismo que lo que los demás quieren que seas. Y te agrego, no solo es más simple, sino que es el camino al verdadero amor propio. Donde sea que estés escuchando este podcast, cuando termine, quédate reflexionando un ratito. En el auto, en el colectivo, en tu casa, corriendo quizá. Y esta noche, vuelve a escuchar. Y quizá escuchas cosas diferentes que antes no escuchaste. Gracias.